0: Midrange, Midrange, eccoci. Siamo tornati come ogni martedì, un martedì importante perché eh, veniamo dalla free agency, vediamo con eh, tantissime cose di cui parlare in 12 minuti. Probabilmente non ci riusciremo, ma annunciamo che eh, faremo tante preview di tutte le squadre prima dell'inizio della stagione, quindi state tranquilli. Intanto, io saluto Mister Andrea Piazza. Ciao a tutti, ragazzi, e il signor Ale Carrata. Bentornati. Allora, eh, da cosa cominciare? Direi da una squadra, e non ce ne voglia il signor Giacomo Cioccarelli che si appresta a vincere con le sciabatte di Lebron e degli altri eh, il prossimo titolo NBA Los Angeles Lakers che hanno fatto, Andre, una free agency pazzesca
1: Ah, perché si gioca davvero una stagione NBA nel 2021? No, perché dopo l'off-season dei Lakers, ragazzi, c'è veramente pelinca tutti i, i pochissimi haters rimasti ormai sono spariti hanno cancellato Twitter, Facebook, Netlog, di tutti più niente da dire, ha rimpiazzato Danny Green prendendo Matthews al minimo salariale praticamente quindi un quarto di stipendio e resa tutto sommato simile ha preso Harrel, che co- ha un contatto comunque onesto 9 milioni l'anno con credo player option nel secondo che con tutti i limiti che ha in quel contesto, a quelle cifre in una squadra di Lebron lo voglio avere tutta la vita, Gasol che comunque ti dà pedigree esperienza, ti aggiunge comunque tonnellate ad un roster che comunque, avendo Davis che da 5 non vuole tanto giocarci in regular season, e un LeBron che ha bisogno di gestire energie per arrivare poi ai playoff più energico per giocare tantissimi minuti, secondo me è perfetto la situazione attuale dei Lakers tanti giocatori, tanta fisicità per restare competitivi anche in regular season
2: No, ma scusa, Andrea, adesso ho una domanda hai detto che il general manager dell'akers Lakers è Pelinka, Io ero rimasto a Rich Paul. Sinceramente,
1: giusta osservazione. Volevo far parlare Peppe perché ultimamente su Rich Paul diciamo è infogliato, ma che dire su Rich Paul? Cioè, questo due anni fa è, diciamo, ha interrotto il rapporto con Arrel perché Arrel ha praticamente detto che non si sentiva trattato alla pari degli altri assistiti di Rich Paul nel 2020 si sono riuniti e casualmente Adel dove finisce ai Lakers
0: Rich Paul MVP a mani basse di questa free agency veramente MVP comunque che dirvi ragazzi i Lakers veramente hanno una squadra solida che dal mio punto di vista in questo momento non ha eh, particolari particolari avversari per vincere il titolo questo anche perché i Milwaukee Bucks eh, hanno fatto delle robe dal mio punto di vista senza senso La trade per per Holiday, Borderline All Star dando via tutte le scelte che potevano dar via, Eh, poi si diceva prendo un Bogdanovic, un attaccante di un certo tipo, un secondo violino vero per il titolo, Eh, Bogdanovic è a 24 ore da firmare per Atlanta, ma se non firma per Atlanta non è che firma per Milwaukee, bensì tendenzialmente firmerà per i Sacramento Kings.
2: No, ma poi, tra l'altro, dopo che gli è scappato Bob Dylan, hanno aperto il cassetto, hanno tirato fuori un bottone gigante rosso, quel panic button, e hanno su- cliccato all'infinito. Sono finiti a prendersi Bobby Portis, cioè, uh, che vogliamo ricordare due anni fa Chicago ha rotto uno spogliatoio perché ha letteralmente rotto la mascella di un suo compagno di squadra quindi sinceramente non mi sembra una mossa da
1: contender front office dei Bucks che c'è completamente ridimensionato anche un'altra vicenda che si sta malissimo quella di Pat Connaughton, non vi sto qui a dire i dettagli basta fare una ricerca rapida su Google per capire l'incompetenza di quel front office in questo momento c'è tanta confusione Secondo me i Bucks hanno perso una grossissima chance di vincere l'Anello, o quantomeno andare alle Finals in questa stagione, perché con Bogdanovic a roster ti potevi permettere di far retrocedere Middleton come terzo violino, che già sta tirando molto la carretta per il talento che ha, perché secondo me sta overperformando, che, che se ne dica, e comunque rimane sempre il limite principale della squadra di Giannis. Se tu gli blocchi l'area Giannis, devi riempirlo di tiratori di creatori ma io di tiratori, di creatori credibili in questo roster non ne vedo, nonostante anche le ultime aggiunte.
0: E intanto Miami, eh, zitta zitta, libera spazio dopo aver rinnovato Goran Dragic e nella prossima stagione, nonostante le grandi promesse di amore, di Giannis, voglio rimanere a Milwaukee, eccetera, eccetera, temo per i tifosi Bucks, che firmerà Giannis, andando a creare qualcosa di molto interessante, perché veramente... Eh, quello che stiamo vedendo ecco se il, front office, se il front office dei Bucks è una roba quasi amatoriale quello dei hit, e non lo scopriamo certamente oggi è una roba fuori categoria adesso io farei un piccolo giochino per eh, cercare di spaziare fra le tantissime cose successe in questi giorni chiedendovi secondo voi qual è stata la miglior presa in free agency eh, di quest'anno parto io eh, lo diceva Andre prima Eh, Arrel 19 milioni per due anni se c'è anche la player option stiamo parlando veramente di una super presa per quello che comunque è stato il sesso uomo dell'anno lo scorso anno temo che Pat Beverly come ha fatto sapere su Twitter non l'abbia presa benissimo
2: Eh, poi basta essere monotoni, basta parlare di Lakers eh, altrimenti poi ci accusano di essere in malafede però eh, secondo me una grandissima presa è stata Covington per, per, per Portland Covington è esattamente la tipologia di giocatore che è mancata a Portland in tutti questi anni e quest'anno Portland comunque con Lillard, McCollum-Sani, Covington e Nurkic-Sani possono essere sicuramente la, la rivelazione della stagione, la rivelazione dell'NBA, piccolo shout out, Melodo ritornare a New
1: York. Secondo me, regina dell'off-season dopo i Lakers, i Blazers, che sicuramente ritorneranno a fare i play-off e ritorneranno, secondo me, anche ai vertici della Western Conference. Miglior presa, secondo me, eh, è una presa di una contender ad est, ed è Tristan Thompson ai Celtics. Celtics che da anni comunque cercano un un centro credibile. Basta pensare anche che da non so quanti anni non hanno un centro che vada in doppia cifra rimbalzi. Si parla addirittura di Al Jefferson, Quindi grande presa perché si è visto come i playoff il solo Thais, il povero Time Lord come backup non possano diciamo lottare contro i giganti del pacchetto lunghi della Easter Conference. Quindi shout out to Danny Ainge che diciamo ripara all'errore tra virgolette di non aver convinto Eward a rimanere per poi liberare spazio nel 2021 e prende un centro che si è motivato... Ha dimostrato i playoff con le Bron di saper difendere molto bene e di dare anche un apporto importante nella metà campo offensiva,
0: allora, appena hai nominato Gordon Hayward, c'è stato praticamente James Blunt che mi è entrato in casa, e sta per cantare Goodbye, my lover, goodbye, my friends. E qui introduco le peggiori eh, firme di questa free agency e direi com- comincio io perché i Hornets hanno firmato a 120 milioni per quattro anni eh, un Gordon Hayward. 30... Tene martoriato dagli infortuni, non me ne volere Andre? Perché i jazz era sicuramente un all star. Adesso, secondo me, quasi non lo è più. Sicuramente sarà divertente. Eh, il quintetto degli Hornets con la Melo. Anzi, può esserci anche un discreto fit, tutto quello che volete. Noi avevamo, ecco, White Lebron mi scrivono qui in chat perché. Andrea Piazza ha cercato di provocarmi, come dire, entrando in puntata portandomi una foto di Hayward con sottoscritto White LeBron. Comunque, mh, che dire, i Hornets avevano bisogno di un centro perché eh, hanno firmato Biombo, pausa scenica, hanno Zeller, lo scorso anno in due hanno preso 13 rimbalzi di media o giù di lì. Quindi non particolarmente il livello, eh, non vorrei continuare perché sarei qui a parlare dieci minuti a insultare tutto il front office e Michael Jordan che è il GOT dei pessimi proprietari, questo è un commento che non ho preso io, eh, è il Michael Jordan dei pessimi proprietari, eh, chiudo dicendo che Mitch Kovac, le ultime grosse prese che ha fatto, oltre a Rozier lo scorso anno, sono Denga 72 milioni per 4 anni e Mozgov a 64 milioni per 4 anni. Mi fermo, direi.
2: Sì, sinceramente penso tu sia stato più che esaustivo. Eh, io sinceramente, eh, Portis l'ho già citato prima, Secondo me la peggiore firma di questa free agency è stato Harris ai Nets, 75 milioni per 4 anni. Sicuramente Harris è un ottimo tiratore di triple, è un ottimo giocatore, ma 75 milioni per 4 anni sono tanti. Eh. Cioè, ovviamente adesso torna anche Durant con Irving, Durant in campo, quanti palloni avrà Harris? Quante ne può mettere? Che differenza ti può fare in una serie di playoff perché tu doveva pagare 75 milioni? C'erano tantissimi nomi sul mercato di free agency per quel ruolo doveva spendere 75 milioni per Harris. Secondo me è sensato.
1: Eh dai Ale, pensa che c'è, c'è gente che praticamente ha deciso nel 2020 di firmare tutti i centri disponibili sul mercato e sono i Detroit Pistons che a differenza dei Blazers sono quelli che escono con le ossa completamente rotte da questo mercato secondo me a volte è meglio anche non muoversi come hanno fatto i Knicks, che forse è la prima off-season intelligente che hanno fatto negli ultimi boh, non si sa quanti anni, e quindi peggior firma, secondo me è Jeremy Grant a Detroit, perché nonostante abbia fatto dei buonissimi playoff a 20 milioni all'anno in un contesto come Detroit non ne vedo molto il vantaggio, ecco e se abbiamo tanto elogiato secondo me i Lakers per le varie prese una menzione per il contratto di Marcus Morris che ha 31 e più anni, gli hanno dato un quadriennale da 64-65 milioni di dollari, sicuramente non il massimo se pensiamo che no, già non ha reso molto da quando è arrivato ai Clippers, l'abbiamo detto in questi in questi lì tantissime volte, classico giocatore che rende quando ha un certo numero di possessi, lì praticamente avrà la palla in mano pochissime volte e non ha sicuramente la testa per giocare in un un certo tipo di contesto perché è un Morris, cioè ragazzi questi hanno il conto in comune, lo hanno scritto su Twitter
0: Porta a casa la borsetta direi, il signor Morris Andre, telegrafico prima di concludere sul rinnovo del tuo Spida Mitchell
1: Molto contento. Ha rinnovato anche Tatum. Probabilmente saranno i contratti più onerosi per uh, dei giovani che sono usciti da Rocky, co- da Rocky Contract, perché molto probabilmente saranno eleggibili per il Supermax, Max. Però devo fare una riflessione: ormai questa è una lega comandata dai giocatori, player Empowerment è veramente ai massimi livelli. Perché se una franchigia riesce a mettere una player option in un contratto del genere a un giovane sul quale avevano totale controllo significa che ormai i giocatori comandano anche le transazioni e i contratti vanno anche ridimensionati perché se una star adesso ha un malumore, pensiamo anche solamente ad Arden di recente, questi sono costretti a scambiarlo anche se ce l'hanno bloccato per tantissimi anni.
0: Direi che qui possiamo concludere, come dicevamo prima approfondiremo poi eh, le singole squadre nella nostra preview piccola menzione d'onore prima di concludere al signor Danilo Gallinari che praticamente non si porta a casa la borsa si porta a casa un camion da 60 milioni in tre anni è vero che qualche settimana fa aveva detto voglio cercare una contender una contender magari non l'ha trovata e allora ha deciso di andare ad Atlanta per un certo quantitativo di quattrini ragazzi vi ringrazio moltissimo ringrazio chi ci ascolterà e direi che noi ci sentiamo venerdì perché c'è tante cose ci sono tante cose di cui vogliamo ancora parlarvi ciao